0: Vielleicht kennst du das. Es gelingt dir irgendwie nicht, die Dinge konsequent umzusetzen, die du dir vornimmst. Zum Sport zu gehen, vielleicht zu meditieren, auf Schokolade zu verzichten. Einteilen dir, will die Dinge umsetzen, diszipliniert bleiben, aber irgendwie sabotierst du dich immer selber. Irgendwas arbeitet immer dagegen oder kommt dazwischen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modern Success, deinem Podcast für Erfolg und Erfüllung im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Sebastian und in dieser Episode dreht sich alles um die Frage, wie schaffe ich es endlich, die Dinge nachhaltig umzusetzen, die mir nicht so richtig gelingen wollen. Jeder von uns hat Bereiche in seinem Leben, wo wir irgendwann schon mal eine Sache nachhaltig geändert haben. Es ist ja nicht so, dass wir uns grundsätzlich nicht verändern können. Wir alle hatten schon mal irgendeine Form von Erlebnis, dass es eine Sache gab, die wir ändern wollten... Und heute ist sie ein fester Teil unseres Lebens. Wir haben uns vorgenommen, zum Sport zu gehen und heute haben wir eine unumstößliche Joggingroutine. Wir wollten aufhören, Fleisch zu essen und sind seitdem vegetarisch oder vegan. Wir haben irgendwann beschlossen, dass Social Media uns nicht gut tut, Facebook gelöscht und waren seitdem nie wieder auf Social Media oder Facebook unterwegs. Bei dem ganzen Thema, um die Fragestellung, wie schaffe ich es, Routinen nachhaltig zu etablieren? Wie schaffe ich es, mich wirklich langfristig zu verändern, ein neues Verhalten aufzubauen? Das sind ja Themen, die haben wir alle schon mal irgendwann irgendwo gehört. Und es ist jetzt sehr verlockend, sich einfach zurückzulehnen, sich nur berieseln zu lassen und dann zu sagen, klingt gut in der Theorie, funktioniert in der Praxis für mich aber eh nicht, sonst hätte ich mich ja schon längst geändert. Und genau deshalb sprechen wir heute. Wenn du nämlich das Muster erkennst, wo es dir in der Vergangenheit schon mal gelungen ist, Dinge zu verändern, Verhalten zu verändern, Routinen zu etablieren, und du selbst erkennst, dass es wahr ist, dass es dafür einen bestimmten Prozess gibt, weil du weißt, dass du es in deinem eigenen Leben schon mal gemacht hast, es nur unbewusst war. Dann kannst du das auch viel besser annehmen, was ich dir heute erzähle. Und ich erzähle dir heute nichts Neues. Ich lenke deine Aufmerksamkeit nur auf die Dinge, die dein Unterbewusstsein ohnehin schon macht, um Veränderung wahrhaft wirklich zu machen. Und... Tatsächlich, Veränderung ist an sich einfach. Es kommen nur immer Dinge dazwischen, die uns eben die Veränderung erschweren. Und das ist das, was wir uns heute anschauen. Meine Aufgabe ist es eben, das Implizite explizit zu machen. Das, was du unbewusst eh schon kannst und weißt, dir vor Augen zu führen. Wer von euch das Modell der vier Kompetenzstufen kennt, die häufig auf Pavlo fettlicherweise auf Pavlo zurückgeführt werden, erkennt kennt das vielleicht mit dem bewusst kompetent oder inkompetent und du denkst, du bist bewusst inkompetent, weil du nicht weißt, wie du dich verändern kannst. Du denkst, du schaffst es nicht, dieses Verhalten oder diese Routine zu etablieren. Tatsächlich bist du aber unbewusst kompetent, weil du es in anderen Bereichen, bei anderen Themen ja auch schon mal gemacht hast. Und ich helfe es dir eben greifbar zu machen, dass du bewusst kompetent wirst, um die Ergebnisse replizierbar zu machen. Mach jetzt einmal gerade ganz kurz mit, egal wo du gerade bist, nimm dir 30 Sekunden, schenk mir 30 Sekunden deiner ungeteilten Aufmerksamkeit. Ich verspreche dir, es wird nicht viel länger, aber du kriegst so viel mehr aus dieser Episode, wenn du diese 30 Sekunden kurz voll dabei bleibst. Überleg einmal, in welchem Lebensbereich hast du schon mal eine Sache anhaltend verändert, egal wie groß oder klein das war? Was hat diese Veränderung damals ausgelöst? Was hat dich angetrieben, dich zu ändern? Und was hat diese Änderung dann langfristig anhaltend gemacht? Was hat dafür gesorgt, dass du nicht mehr zurückgegangen bist? Mega. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Was ist jetzt aber das unbewusste Muster? Vielleicht ist das Muster bei dir noch gar nicht aufgefallen. Jede Veränderung fängt entweder mit irgendeiner Art von Schmerz an. Das heißt, in der Regel ist es ein psychischer Schmerz, wo wir uns denken, so geht's nicht weiter. Ein Moment, wo wir einen Geistesblitz oder eine Erkenntnis hatten und sagen, stopp. Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Ich muss etwas verändern. So kann es nicht bleiben. So kann ich nicht weitermachen. Vielleicht war das ein Moment, wo du gesehen hast, wie Tiere leiden müssen und dich entscheidest, Vegetarier zu werden und von dem Moment dann nie wieder Fleisch isst. Oder wo du in den Spiegel schaust und dich vor deinem eigenen Spiegelbild ekelst, wo du entscheidest, endlich den 10 Kilo abzunehmen, den du zu viel hast. Wenn es kein Moment des Schmerzes war, dann war es ein Moment der Inspiration. Ein Moment, der dich berührt hat, der dich begeistert, erhoben oder erleuchtet hat, irgendeine Art positive Erfahrung, die so eindrucksvoll war, dass du alles dafür ändern würdest. Und das ist zum Beispiel, wenn wir Olympia schauen, wo wir von der Perfektion, der Eleganz, der Anmut, dem Status der Athleten so eingenommen sind, dass wir uns zum Beispiel entscheiden, Turner zu werden. Oder dass unser bester Freund oder unsere beste Freundin es geschafft hat, seine Bikini oder Strandfigur zu erreichen und uns das motiviert, mit ihm jedes Mal ins Gym zu gehen. Das heißt, der Ausgangspunkt, der Auslöser ist immer ein Punkt des Schmerzes oder der Inspiration. Aber so oder so ein Punkt so starker Emotionen, dass wir uns verändern müssen. Und Emotion, es steckt im Wort Emotion, Emotio, das setzt uns in Bewegung, lässt uns starten. Nach dem initialen Start, was diese Veränderung jetzt anhaltend macht, sind drei Schlüsselelemente. Und das sind die drei Schlüsselelemente, die wir für Veränderung brauchen. Das erste ist eine passende Strategie. Also die Frage, wie setze ich das jetzt um? Wie erreiche ich mein Ziel? Und tatsächlich ist dieser Schlüssel für die meisten kein Problem. Denn wenn wir unser Ziel oder unsere Gewohnheit googeln, finden wir mindestens zehn Strategien, die alle funktionieren. Die meisten Menschen wissen genau, was sie tun sollten und schaffen es trotzdem nicht. Das heißt, die Strategie, der genaue Fahrplan, ist nicht das Problem. Das war auch meine Erfahrung, als ich vor fast Neun, zehn Jahren mit Personal Training angefangen habe, meine Kunden wussten alle genau, was sie zu tun hatten, um abzunehmen. Sie wussten, dass sie mehr Sport machen sollten, sich mehr bewegen mussten, dass sie insgesamt weniger, vor allen Dingen aber weniger Kohlenhydrate, weniger Zucker essen sollten, mehr Wasser trinken, mehr Gemüse essen. All das wussten sie und trotzdem haben sie es nicht geschafft, ihre Ziele zu erreichen. Das heißt, die Frage nach der Strategie, der genaue Fahrplan ist nicht das Problem. Wir brauchen die Strategie, aber die Strategie allein ist nicht ausreichend und der Grund, warum wir es nicht schaffen, uns zu ändern, liegt meistens woanders. Und das bringt uns zum zweiten Schlüssel. Wir brauchen ein neues Narrativ. Du brauchst ein neues Narrativ über dich, über dein Leben, deine Realität. Und mit Narrativ meine ich die Geschichte, die wir uns erzählen. Die Geschichte, wer wir sind, wie die Welt ist, was wir können, was wir nicht können. Das ist das, wo unser Selbstbild liegt, unsere Identität, aber auch eben Glaubenssitze. Das heißt eben genau die Geschichte über unsere Stärken, über unsere Schwächen, all das, was uns beschreibt und ausmacht. Das sind dann zum Beispiel Glaubenssätze wie, damit mein Partner mich liebt, müssen wir jeden Morgen zusammen aufstehen. Abnehmen würde jetzt aber bedeuten, morgens früher aufzustehen, um ins Fitnessstudio zu gehen. Das heißt, mein Ziel abzunehmen, beziehungsweise das Verhalten, was ich dafür zeigen muss, steht genau im Widerstand zu diesem Glaubenssatz, den ich habe. Map. Problematisch. Das ist ein Glaubenssatz, der mir hier nicht hilft, dieses Ziel zu erreichen und der natürlich dann die Veränderung vom Status Quo extrem schwer macht. Das kann aber genauso sein, dass wir uns die Geschichte erzählen, ich brauche das Ausschlafen einfach. Ich muss einfach bis sieben oder acht Uhr schlafen, ansonsten bin ich nicht zu gebrauchen. Oder ich brauche einfach den Komfort, ich brauche den Genuss, das ist mein Ausgleich zu dem stressigen Tag, den ich habe. So bin ich einfach. Klar, valide Begründung. In dem Fall vielleicht eine valide Ausrede, wie auch immer man es nennen möchte. So oder so, aber keine Geschichte darüber, wer du bist, was du brauchst, die dich hier unterstützt, früh aufzustehen und zum Sport zu gehen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt die passende Strategie haben, um richtig abzunehmen, einen guten Trainingsplan, einen guten Ernährungsplan, vielleicht sogar einen Personal Trainer, aber ein Selbstbild haben, was mir sagt, ich bin einfach nicht diszipliniert. Ich bin eh unsportlich. Ich habe Glaubenssätze oder Werte, die im Konflikt stehen mit meiner Zielerreichung dann nützt die beste Strategie nichts, wenn wir uns damit selber sabotieren. Und auch damit ist es aber noch nicht getan, uns fehlt immer noch ein dritter Schlüssel. Das heißt, selbst wenn wir unsere Glaubenssätze richtig haben, wenn unser Selbstbild passt, wenn wir die richtige Strategie haben, fehlt noch ein dritter Schlüssel und das ist unser Zustand. Unser körperlich-emotionaler Zustand bestimmt nämlich, welche Entscheidung wir in diesem Moment treffen. Das heißt, sind wir gerade in einem Zustand von Gesundheit, von Energie, von Hoffnung und Tatendrang, dann treffen wir andere Entscheidungen, als wenn wir in einem Zustand von Müdigkeit, Energielosigkeit, vielleicht Trauer, Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit sind. Vielleicht kennst du diese Menschen, die, wenn sie müde oder hungrig sind, du ihnen besser nicht über den Weg läufst, weil das ist eine andere Person. Und ich habe für mich die Regel, ich treffe keine wichtigen Entscheidungen, wenn ich Angst habe, gestresst bin, müde oder hungrig bin. Weil ich weiß, ich bin in einem anderen Zustand, mein Gehirn ist einfach in einem anderen Modus, wo es andere Entscheidungen trifft, wo es die Welt anders sieht. Und dabei geht es gar nicht um große Entscheidungen, sondern unser Zustand formt jede kleine Mikroentscheidung im Alltag. Und natürlich ist das nicht der einzige Faktor, aber ein wichtiger Einfluss, weil alles Erleben durch die Brille unseres jetzigen Zustands in diesem Moment gefiltert wird. Und unser Zustand ist von den drei Schlüsseln tatsächlich der wichtigste, mit Blick auf den Erfolg, um unser Verhalten langfristig zu etablieren. Aber es ist auch gleichzeitig der Schlüssel, den die meisten am wenigsten beachten. Das heißt, in der Praxis zum Beispiel darüber zu wissen, die Entscheidung ins Gym zu gehen, auf einen Zeitpunkt zu schieben, wo du gute Entscheidungen treffen kannst. Das heißt zum Beispiel morgens, wo deine Energie noch hoch ist, wo du nicht gestresst bist, wo noch nichts dazwischen gekommen bist. Wenn du aber sagst, ah, das entscheide ich heute Abend nach der Arbeit oder vielleicht gehe ich auch nicht. Wenn du nach Hause kommst, bist du müde, du bist gestresst, du bist genervt, vielleicht musst du noch fürs Abendessen einkaufen. In diesem Zustand wirst du eine andere Entscheidung treffen, ob dir zum Sport geht oder nicht, als früh morgens. Das heißt, wenn wir diese Schlüssel jetzt in eine priorisierte Reihenfolge bringen, heißt es, arbeite zuerst an deinem Zustand. Sorg dafür, dass du die Entscheidung für Dinge, die dir wichtig sind, triffst, wenn du in einem guten Zustand bist. Und Lern deinen Zustand zu beeinflussen. Das klingt vielleicht verrückt, aber wir sind unserer Stimmung und den Zuständen, die wir sind, nicht ausgeliefert. Wir müssen nur lernen, wie wir unseren Körper und unser Gehirn richtig benutzen. Die Gebrauchsanweisung gab es bei der Geburt nämlich leider nicht dazu. Das Zweite ist unser Narrativ. Wir müssen verstehen, was unsere Geschichte ist, die wir uns selber erzählen. Wir brauchen Bewusstsein dafür erstmal, wo unsere Glaubenssätze, wo unser Selbstbild wo unser Bild und die Geschichte davon, wie wir sind und wie die Welt zu sein hat, mit dem Verhalten, was wir etablieren wollen, einhergeht oder kollidiert. Die richtige Strategie kann dir Monate oder vielleicht sogar Jahre auf dem Weg zu deinem Ziel sparen. Dabei sparen, die richtige Routine bestmöglich zu etablieren. Aber wenn du eine falsche Geschichte, ein falsches Selbstbild, falsche Glaubenssätze hast und es nicht schaffst, deinen Zustand zu managen, dann nützt die beste Strategie nichts. Andersrum. Wenn die beiden Schlüssel gegeben sind, dass du deine Geschichte optimiert hast, dass du deinen Zustand managen kannst, dann brauchst du nicht die beste Strategie und dann ist es keine Frage, ob du dein Ziel erreichst, sondern nur wann und wie schnell. Schauen wir uns die einzelnen Aspekte nochmal im Detail an. Wir hatten gesagt, der Ausgangspunkt ist immer ein Moment des Schmerzes oder von Inspiration. Aber nicht nur da, sondern jedes Verhalten wird von Schmerz und Freude gelenkt. Wir haben ganz natürlich das tief verankerte psychologische Bedürfnis, Schmerz zu vermeiden und Freude oder positive Dinge im Leben zu erlangen. Das Streben nach Freude und das Vermeiden von Schmerz sind Kernsignale, die unser Nervensystem steuern. Dein Gehirn, dein Nervensystem ist zwei Millionen Jahre alt und die einzige Frage, die es sich zu 99% dieser Zeit gestellt hat, war die Kernfrage, bin ich hier sicher? Das war der einzige, beziehungsweise der fundamentalste Job, den dein Gehirn beantworten musste. Bin ich hier sicher? Ist es hier gut? Und biologisch gesehen war es eben so, dass all die positiven Dinge, auf die unser Gehirn programmiert ist, diese Antwort eher mit Ja beantwortet haben. Und all die Dinge, die mit Schmerz verbunden waren, eher signalisiert haben, hier bin ich nicht sicher, das schränkt meine Überlebenswahrscheinlichkeit ein. Unbewusst und tief biologisch verankert stellt dein Gehirn sich diese Frage noch immer. Hilft mir das, Freude zu erlangen? Oder hilft mir, das Schmerz zu vermeiden? Oder ist die eine Sache der Kontext, in dem ich gerade unterwegs bin, schmerzhaft oder freudvoll? Und auf dieser Basis können wir schon so viel unseres Verhaltens erklären. Zum Beispiel, lass uns das Beispiel nehmen, du hast eine Steuererklärung. Die schiebst du ständig vor dir her. Oder vielleicht noch aus Studienzeiten oder Schule. Eine Projektarbeit, wo du Monate vorher schon wusstest, wann die Deadline ist. Und aber erst in der letzten Woche dich da dran sitzt, um es fertig zu machen. Um dann mit absolut höchstem Druck das Ganze am Ende noch zu schaffen. Warum zur Hölle hast du dich nicht viel früher daran gesetzt, das Ganze fertig zu machen, wenn du doch schon mit so viel Vorlauf wusstest, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, dass du es abgibst? Der Grund ist, du hast es so lange aufgeschoben, weil immer in dem Moment, wo du daran gedacht hast, gab es irgendeine Alternative, die gerade freudvoller war, dich damit auseinanderzusetzen, als deine Steuererklärung zu machen. Die Steuererklärung war jetzt nicht gerade das Coolste und immer eher mit Schmerz verbunden. Du hast die Steuererklärung also so lange vor dir hergeschoben, so lange aufgeschoben, bis der Schmerz, die Steuererklärung nicht zu machen, größer war, als die Steuererklärung zu machen. Das heißt, ab einem gewissen Punkt hat die Waage, wenn du dir das so vorstellen möchtest, gekippt und es war auf einmal die angenehmere Option, die Steuererklärung zu machen, weil dir die Konsequenzen so bewusst waren, was es bedeuten würde, die Steuererklärung nicht zu machen. Dasselbe für die Projektarbeit, die du dann irgendwann doch angefangen hast, wo du weißt, wenn du sie gar nicht abgibst, hast du ein viel größeres Problem und das ist viel schmerzhafter, als sie jetzt zu machen. Auch wenn es immer noch in dem Sinne schmerzhaft war, die Steuererklärung zu machen, weil anstrengend, nervig und lästig, ab einem gewissen Schwellenwert, war das dennoch die beste Option, die dir geblieben ist und damit die größte Schmerzvermeidung. Und dann hast du es gemacht. Wenn wir das jetzt wissen, dass unser Gehirn, unser Nervensystem immer danach schaut, wie kann ich Schmerz vermeiden, wie kann ich Freude erlangen, dann können wir das ja für uns nutzen, indem wir unser Verhalten, unsere Umwelt bewusst danach gestalten. Die Frage ist also, woher kommen diese Assoziationen von Schmerz und Freude? Was ist gut in unserem Leben? Was ist schlecht? Was versuchen wir, wir zu vermeiden? Diese Assoziationen in unserem Leben von den Dingen, die gut sind, die erstrebenswert sind, die Freude bringen und positiv sind, genauso aber auch die Dinge, die schlecht sind, die wir vermeiden sollten, sind alles Dinge, die entweder biologisch tief in uns verankert sind oder die wir auf unserem Lebensweg gelernt haben, wo wir irgendwas mitgenommen haben, was uns geprägt hat. Das war natürlich extrem die Eltern, wo wir viel mitgenommen haben aus dem Freundeskreis, von auch Vorbildern. Das heißt einfach Leute, mit denen wir Zeit verbracht haben, auseinandergesetzt haben, wo wir gesagt haben und aufgesammelt haben, das ist gut, das bringt Freude und das ist nicht gut, das bringt Schmerz. Genauso können das aber auch bestimmte Erfahrungen gewesen sein, was du in deinem Leben zum Beispiel erlebt hast. Also du warst zum Beispiel als Kind oder Jugendlicher auf einer tollen Ferienreise mit Freunden und hast gemerkt, Reisen ist mega. Und jetzt zieht dich in die weite Welt, weil deine Assoziation mit Reisen ist beste Time ever. Genauso kann es aber sein, dass du als Kind oder Jugendlicher ins Jugendlager mitgefahren bist und nur Heimweh gehabt hast und die Verknüpfung aufgebaut hast. Naja, zu Hause ist es doch am schönsten und das ist halt das, wo du jetzt bist. Da gibt es kein richtig und falsch oder gut und schlecht, sondern eben nur die Frage, was haben wir gelernt, was haben wir erlebt, wie hat das unsere Assoziation von Schmerz und Freude geformt und sind die heute noch im Einklang mit unseren Zielen, mit dem, was heute in unserem Leben angebracht ist und was wir erreichen wollen. Die positive Nachricht ist hier, wir können diese Assoziation ändern und überschreiben, sodass sie besser in unseren aktuellen Lebenskontext passt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Öffentliches Reden halten ist eine der in unserer Gesellschaft größten sozialen Ängste. Tatsächlich, 73 Prozent der Menschen sind nicht nur nicht besonders scharf darauf, vor anderen Leuten zu sprechen, sondern haben wirklich eine soziale Angst. Ich aber rede super gern vor anderen. Ich habe super viel Spaß daran, mein Wissen zu teilen, den Menschen damit zu helfen, lerne viele Leute kennen, habe jedes Mal was Neues, was ich für mich lerne. Ich finde das mega. Das ist meine Assoziation mit öffentlichem Reden. Aber das war bei mir nicht immer so. Auch ich habe diese Assoziation erst gelernt. Ich weiß noch, wie ich meinen ersten Vortrag in der dritten Klasse gehalten habe und mir war übel weil ich so aufgeregt war. Das ist also nichts, was natürlich zu mir gekommen ist. Was aber für mich damals toll war, ist, ich habe damals in der dritten Klasse von meinen Freunden super Feedback bekommen. Ich habe Lob von der Lehrerin bekommen. Zu Hause bei meinen Eltern gab es ein Eis, weil ich das so toll gemacht habe. Und damit habe ich natürlich eine sehr positive erste Konditionierung gehabt, die mich motiviert hat, weiterzumachen. Aber selbst wenn du jetzt öffentlich häufiger reden musst, dem Vorstand was präsentieren musst oder im Job oder privat vor anderen Leuten sprichst und sagst, scheiße, ist bei mir in der dritten Klasse leider nicht so gelaufen, das Kind ist nicht in den Brunnen gefallen. Du kannst auch heute noch eine neue Konditionierung aufbauen. Das Geile ist nämlich, wir Menschen sind die einzigen Lebewesen, die mit so einem reichen Innenleben ausgestattet sind, dass nicht das Ereignis selbst, sondern vielmehr unsere Interpretation des Events bzw. unser Selbstbild, unser künftiges Verhalten lenken. Das heißt, wir können uns durch eine bewusste Auseinandersetzung und ein bewusstes Gestalten unsere Assoziation von Schmerz und Freude verändern. Um uns also mehr für die Dinge zu motivieren, die wir tun wollen oder tun sollten, weil wir es noch nicht so sehr wollen, müssen wir diese innere Assoziation, wirklich die Verknüpfung von, hey, diese Sache, die ich tun möchte, zum Sport zu gehen, da habe ich richtig Bock drauf. Das ist nichts, wo ich mich hinquälen muss, sondern es ist eine Sache, wo ich eine intrinsische Motivation habe. Das ist das, was wir schaffen und wo wir hinkommen müssen. Und das ist übrigens auch das Geheimnis von den richtig erfolgreichen Menschen in einer bestimmten Disziplin. Für die ist es nämlich den Großteil der Zeit, keine Disziplin ihre Sache zu machen, Und es gibt eine intrinsische Motivation. Disziplin heißt ja, ich quäle mich, ich habe irgendeinen Widerstand, wo ich bewusst überkommen muss. Und das ist bei den Erfolgreichsten so, bei denen ist die Assoziation mit der Sache, jetzt im Sport zum Beispiel mit ihrer Sportart, so stark, dass sie eine natürliche Tendenz haben, das immer und immer und immer wieder zu machen und sich nicht auf Disziplin verlassen. Und das ist auch das, wo du hinkommen musst zu sagen, hey, bei dem Verhalten, bei der Sache, die ich ändern möchte, ich habe wirklich intrinsische Motivation, mich damit auseinanderzusetzen, denn Disziplin ist ein begrenztes Gut. Wie schaffen wir es also, diese Assoziation zu verändern? Und wo ich mich jetzt schon so auf das Thema Sport eingeschossen habe, bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel. Wie schaffe ich es also, dass ich Spaß daran habe und dadurch regelmäßig und mit sehr viel Leichtigkeit in meine Sportroutine komme? Und das geht für dich am einfachsten, was du selber tun kannst, über eine Veränderung der Wahrnehmung. Im Coaching, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, gibt es super Tools über Hypnose, über einen sechs schritte prozess mit Reframing und was man da nicht alles machen kann ist aber nicht praktikabel für diesen Podcast. Deswegen, das, was du selber tun kannst, quasi als Selbsthilfe, ist, deine Wahrnehmung zu verändern und die Wahrnehmung hier auf drei Dinge zu verändern. Das heißt erstens, andere Aspekte oder andere Qualitäten wahrzunehmen. Das bedeutet Wahrnehmung, die Dinge oder das Verhalten, jetzt zum Sport zu gehen, neu zu schätzen zu lernen und dem Verhalten zum Sport zu gehen eine neue Bedeutung zu geben. Im Kern kannst du diese drei Aspekte aber runterbrechen auf, das Verhalten, was mir wichtig ist, mit meinen Werten verknüpfen, mit dem in meinem Leben, was schon Wert hat, dass ich ein Gefühl bekomme von, hey, das zahlt auf das ein, was ich ohnehin möchte. Und ich muss mich nicht quälen, weil das ist die beste Sache, um die Dinge zu erreichen, die mir ohnehin wichtig sind. Also gehen wir nochmal in die Aspekte und Dimensionen rein, wie ich das tatsächlich machen kann. Wie schaffe ich es denn, mich in das Aspekt einzuarbeiten, dass ich neue Qualitäten wahrnehme oder diese Qualitäten, die schon da sind, mehr schätze? Vielleicht ist es, das Ruhe für dich ein Wert ist, dass du deine ruhigen Morgende magst, deine me zu Hause. Wenn das der Fall ist, kannst du vielleicht im Fitnessstudio die Qualität schätzen, wenn du morgens gehst, zum Beispiel um 6 Uhr, wenn noch niemand da ist, deine Musik auf den Ohren hast und feststellst, wow, ich habe wirklich tolle me auch im Fitnessstudio, da bin nur ich und die Musik. Oder wenn du merkst und darauf dich fokussierst, wie toll ausgeglichen du dich den ganzen Tag danach fühlst und Qualitäten wahrzunehmen, die du sonst nicht hattest. Das heißt, du kannst dir die Frage stellen, was sind die positiven Dinge? Wenn ich müsste, was könnte mir daran gefallen? Und darauf dann das Verhalten zu konditionieren, das heißt immer, immer wieder das zu machen und zu sagen, das ist das, was mir gut tut, das ist das, was mir gefällt. Und Dinge, die dir plötzlich egal waren oder nicht relevant waren, positiv wahrzunehmen und positiv zu bestärken für das, was dir ohnehin schon in deinem Leben wichtig ist. Die andere Möglichkeit war ja, die Bedeutung zu verändern. Das heißt, eine Möglichkeit ist, da den Dingen einen höheren Sinn zu geben. Das ist eine Übung, die ich sehr gerne mache und die auch zusammenhängt mit der Frage nach dem Warum. Warum mache ich den Sport und da eben zu schauen, mache ich das nur für mich oder mache ich das für andere, mache ich das für einen höheren Zweck, für einen größeren Kontext? Ich zum Beispiel mache Sport, damit ich mit 90 noch um die Welt reisen und Abenteuer erleben kann. Dass ich die Zeit mit meinen Enkeln oder Urenkeln habe und da wirklich noch was von miterlebe. Das ist mein Grund zum Sport zu gehen. Ich will möglichst lange, möglichst viel vom Leben haben. Ich habe aber mit einer Klientin auch gearbeitet und die hat sich super schwer getan, sich zum Sport zu motivieren. Und wir haben im Coaching rausgearbeitet. sie geht zum Sport, um den gesündesten Körper zu haben, damit, wenn sie einmal schwanger ist, ihre Kinder die besten Voraussetzungen haben. Wow. Das ist mal ein emotionaler Beweggrund und mit so einer Bedeutung fällt es dir jetzt super leicht, zum Sport zu gehen, sich für den Sport zu motivieren. Und damit haben wir schon längst übergeleitet in unseren ersten Schlüssel, Zustandmanagement. Unser Zustand ist der Filter, durch den wir jeden Moment unseres Lebens wahrnehmen und bewerten. Unser Zustand verändert, wie wir durchs Leben gehen und beeinflussen jeden einzelnen Entscheidung, egal wie groß oder klein sie ist. Vielleicht erinnerst du dich, also, das letzte Mal bis du über beide Ohren verliebt warst. Du hattest die rosarote Brille auf. Das ist das beste Beispiel für einen extrem positiven Zustand, wo alles besser ist. Du siehst mehr Chancen und Möglichkeiten und weniger Probleme. Du gibst doppelt so viel Trinkgeld und steckst den ganzen Tag jeden mit deiner Positivität an. Du bist einfach in einem anderen Zustand, gehst anders durchs Leben und triffst andere Entscheidungen. Ein anderes Beispiel ist Alkohol. Alkohol verändert unseren biochemischen Zustand verändern unsere Wahrnehmung. Mit Alkohol fühlen wir uns anders und wir treffen andere Entscheidungen. Unser Zustand ist dabei ein zweiseitiges Konstrukt, was sich aus unserem körperlichen Zustand und unserem psychischen Zustand zusammensetzt. Das heißt körperlich unsere biochemische Zusammensetzung, die Menge und Komposition an Neurotransmittern und Hormone, die in unserem Nervensystem unterwegs sind und uns beeinflussen. Das heißt genau das, worüber wir die letzten Episoden viel gesprochen haben. Dopamin, eine anderes Dopamin-Level führt zu einem anderen Erleben und anderen Entscheidungen. Und das gilt nicht nur für Dopamin, sondern für alle Neurotransmitter. Der psychische Zustand, also unser subjektives Leben, unser innerer Dialog, das wie wir die Welt wahrnehmen und beurteilen, beeinflusst unseren Zustand aber genauso. Heißt im Umkehrschluss genauso, wir können unseren Zustand sowohl von der psychischen als auch von der körperlichen Seite beeinflussen und ändern. Wobei der körperliche Weg der einfachere Weg ist, um unseren Zustand in diesem Moment zu ändern. Über die Dinge, wie wir mit unserem Körper umgehen. Das heißt, über unsere Körperhaltung, über tiefe Atmung, darüber körperlich ruhig zu sein, nicht so hektisch in all den Bewegungen, den Blick eher nach vorne, Richtung Horizont, anstatt auf den Boden zu richten. Das heißt, das sind die simplen in Anführungszeichen, simplen Dinge, die wir mit unserem Körper tun, die unseren Zustand fällen. Und das ist wahrscheinlich was, was du ohnehin schon tust. Denk mal dran, was du machst, wenn du in einer Situation bist, wo du gerade mehr Selbstvertrauen brauchst. Du richtest dich auf. Du machst dich groß. Und das ist zum Beispiel, wenn du zum Gespräch mit deinem Chef gehst oder wenn du irgendwas vortragen musst. Wenn du auf die Bühne gehst, machst du dich groß, richtest dich auf, nimmst einmal tiefen Atemzug, bringst dich körperlich in einen anderen Zustand. Wir brauchen also diesen Schlüssel unseres körperlichen Zustands für die langfristige Zielerreichung, für die anhaltende Umsetzung, weil das der Filter ist, durch den wir in dem Moment, wo wir die Entscheidung treffen, ob wir uns jetzt verhalten, zum Sport zu gehen oder nicht, beeinflusst sind. Das ist der maßgebliche Faktor, den wir kontrollieren können. Und eben in einem Zustand von Energielosigkeit, von Erschöpfung, von Stress, von Angst ganz andere Entscheidungen treffen, als im Zustand von Energie und Tatendrang. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, was wir im Moment tun können, wo wir uns eben für oder gegen unsere Routine, unser Verhalten entscheiden. Zu beurteilen, sind wir in einem guten Zustand a, um die Entscheidung zu treffen und b, was können wir tun, um den Zustand jetzt zu verändern. Die zweite Seite, die hier noch fehlt, ist die Psyche. Die körperliche Seite ergänzt von der Dimension der Psyche. Und hier möchte ich mit einer Story einleiten von Viktor Frankl. Viktor Frankl war österreichischer Neurologe und Psychiater, 1905 in Wien geboren und erlebte in den 1940ern im KZ, unter anderem in Auschwitz die übelste Zeit und hat trotzdem nie seinen Lebensmut verloren. Und wie kann es sein, dass jemand, dessen Familie vor den Augen ermordet wird, der unter unvorstellbaren Bedingungen im eisigsten Winter unmenschlich schuften muss, jeden Tag Menschen sterben sieht, unterernährt ist, trotzdem seinen Lebensmut bewahrt? Ein Teil der Antwort ist sicher, dass Viktor Frankl als Neurologe und Psychiater ein anderes Bewusstsein für die Dynamiken und Kräfte seiner Psyche hat und damit eine besondere Wahrnehmung für das, was er erlebt. Und Viktor Frankl beschreibt, dass er vorhersagen konnte, wer sterben wird und wer erstmal weiterlebt. Und der Faktor war nicht, wie viele Familie oder Freunde eine Person noch um sich hat. Der Faktor war auch nicht, wie genährt oder abgemagert jemand ist. Der Faktor war, ob diese Person noch Hoffnung hat, noch Sinn im Leben sieht. Und ab dem Moment, wo sie den Sinn verloren hat, war der Tod nah. Was lernen wir jetzt daraus? Was hat es jetzt mit uns und unserem Erreichen bzw. Umsetzen von Verhalten zu tun? Viktor Frankl hat gelernt, sich andere Fragen zu stellen. Er hat sich kontinuierlich gefragt... Was kann ich hier lernen? Was ist hieran bewahrenswert, was ich mit der Nachwelt teilen muss? Und diese Frage hat seinem Leben Sinn gegeben. Und diese Frage hat dafür gesorgt, dass er immer nach etwas gesucht hat, was diesen Moment gerade besonders oder lebenswert oder eher lebenswert gemacht hat. Er hat nach dem gesucht, was diesen Moment gerade für ihn mit Sinn und damit mit Hoffnung füllt. Und hier kommen wir wieder zu dem Thema, was wir in der letzten Episode schon hatten. Fragen sind das Werkzeug unseres Geistes, um in unserer Psyche einen anderen Fokus zu setzen und damit den Dingen, die wir erleben, einen neuen Sinn zu geben. Es ist so, jeden Moment prasseln tausende Sinneseindrücke auf dich ein, von denen du aber nur einen winzigen Faktor, einen winzigen Bruchteil wahrnimmst. In Zahlen ausgedrückt, wenn wir die Informationen, die aus allen Sinnen zeitgleich zur Verfügung stehen, zusammennehmen, dann ist die Informationsmenge irgendwo zwischen 1 und 10 Millionen Bit. Das ist jedenfalls das, was die Wissenschaft sagt. Aktiv wahrnehmen von dieser 1 bis 10 Millionen Bit tun wir jeden Moment, aber nur 40 bis 50 Bit. Das heißt 21.000stel. Die Frage ist also von all den Dingen, die du wahrnehmen kannst, welchen Teil der Realität nimmst du wahr? Worauf konzentrierst du dich? Und das wird bestimmt von den Fragen. Wenn ich dich jetzt frage, wie fühlt sich eigentlich gerade dein rechter Socken an? Oder wie fühlt sich deine Nasenspitze an? Oder wie warm ist es eigentlich da, wo du gerade bist? Nimmst du auf einmal Dinge wahr, die du vorher nicht wahrgenommen hast. Die Information war da, du hast dich aber nicht darauf konzentriert. Und so hast du ein anderes Erleben. Und wenn wir uns andere Fragen stellen, finden wir andere Antworten. Und damit ein anderes Erleben und anderes Leben. Fragen sind also unser Werkzeug auch an der Stelle, um unseren psychischen Zustand zu verändern, weil wir uns auf andere Dinge konzentrieren können und über die Art und Weise, wie wir die Fragen stellen, einen anderen Sinn mit der Antwort bekommen. Um psychisch in einem guten Zustand zu sein, müssen wir uns regelmäßig gute Fragen stellen. Das sind zum Beispiel Fragen wie, wofür könnte ich gerade glücklich sein? Wofür könnte ich dankbar sein? Was sind die Geschenke in meinem Leben? Wen liebe ich oder wer liebt mich? Worauf kann ich gerade stolz sein? Was begeistert mich in meinem Leben? Wenn wir uns diese Fragen regelmäßig stellen, werden wir auch regelmäßig in einem anderen Zustand sehen. Genauso kannst du Fragen aber auch im Moment nutzen, um jetzt kurzfristig dich in einen anderen Zustand zu bringen. Vor allen Dingen gepaart mit einer körperlichen Veränderung von deinem Zustand ist das ein mächtiges Tool, damit du in dem Moment, wo du gerade bist, in einem besseren Zustand bist, bessere Entscheidungen zu treffen und damit auch ein gewisses Maß an den Anführungszeichen Disziplin zu bekommen. Was ist dir aber leicht macht, weil du keine Disziplin brauchst, um dich für oder gegen bestimmte Sachen zu entscheiden. Und Indem wir uns das im Detail anschauen, machen wir noch einen ganz kurzen Recap. Wir haben schon jede Menge gelernt, was ist es, wo wir gerade stehen? Jede Veränderung hat ihren Ursprung, entweder in massivem Schmerz oder in einer großen Inspiration, etwas zu verändern. Das können wir uns zunutze machen, denn wenn du bisher deine Veränderung nicht konsequent umgesetzt hast, liegt das daran, dass du wie ein Pendel hin und her schwingst. Es gibt Momente, wo du sagst, jetzt reicht es, jetzt ist es genug. Und dann schwingst du zurück und es gibt Momente, wo du sagst, ah, gar nicht so schlimm, nur eine Ausnahme, macht den Kohl nicht fett. Das heißt, wir müssen emotional den Punkt kommen, wo du A, Veränderung zu so einem Muss machst, dass es gar nicht mehr die Alternative gibt, dass das Pendel zurückschwingt. Um das nachhaltig zu machen, und das ist Punkt B, müssen wir lernen, unseren Zustand zu beeinflussen beziehungsweise verstehen, welchen Einfluss unser Zustand auf unsere Entscheidung hat. Und dafür können wir drei Dinge tun. Erstens müssen wir in der Lage sein, diesen Zustand des Schmerzes bzw. der Inspiration für uns zugänglich zu machen, für uns zu nutzen, um unsere Entscheidung jedes Mal wieder neu anzufachen. Das ist etwas, was wir auch lernen müssen. Wir können nicht davon ausgehen, dass der Zustand, in dem wir jetzt die Entscheidung getroffen haben, uns immer begleitet. Immer dabei sein wird. Aber wir müssen lernen, einen Zugang zu haben, dass wir da wieder reingehen können. Und da vor allen Dingen über diesen Schmerz gehen, den Schmerz davon, wenn wir das nicht haben. Selbst wenn wir ursprünglich von der Inspiration angetrieben wurden, haben wir einen Schmerz, den wir damit verbinden, diese Inspiration nicht zu erreichen. Und das ist ein Thema, was wir in der Episode über Motivationsdesign ausführlich besprochen haben. Der zweite Faktor ist, keine Entscheidung zu treffen, wenn wir in einem schlechten Zustand sind. Das heißt, dafür Sorge zu tragen, unsere wichtigen Entscheidungen in einem guten Zustand zu treffen. Und das dritte ist, diesen Grundzustand im Moment zu ändern. Und das können wir machen, indem wir a) über unseren Körper, unsere Atmung, unsere Haltung ändern und zweitens uns bessere Fragen stellen. Und diese Fähigkeit, unseren Zustand im Moment zu ändern, einem Zustand, in dem wir uns gerade sind, wo wir in einem schlechten Zustand sind dem ich ausgeliefert zu sein, unserem Zustand von Stress, unserem Zustand von vielleicht Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, von Frustration, all die negativen Zustände, die das Leben aber ab und zu bereithält, da das Werkzeug zu haben, zu wissen, wie man da rauskommt und nicht einfach drin hängen zu bleiben und sich in seinem eigenen Selbstmitleid zu suhlen, weil, to be honest, es fühlt sich ja schon gut an, das zu wissen und das zu verstehen, wie das geht, ist eins der wertvollsten Werkzeuge, was in meinem Leben und in dem Leben von meinen Klienten mit die größten Unterschiede macht. Um jetzt aus diesem Zustand von Angst, Stress, Mut rauszukommen, in den Zustand von Tatendrang, Energie, Inspiration, habe ich dir zwei kurze Strategien mitgebracht, die du innerhalb von einer Minute umsetzen kannst. Und die sind beide gleich gut. Schau einfach, was dir besser gefällt, was für dich besser taugt. Und das Erste geht eben immer darüber, das aktuelle Muster zu unterbrechen. Das heißt, wenn du in dem Stress, in der Wut bist, festzustellen, okay, ich möchte hier nicht bleiben und es ist unglaublich, wie sehr unser Gehirn an diesem Zustand gelernt hat, festzuhalten, da zu bleiben, uns darin zu suhlen, das ist mir am Anfang, das war der schwierigste Schritt, zu sagen, ich gehe hier raus und dann tatsächlich etwas zu machen, was dagegen geht, weil sich das in diesem Moment so falsch anfühlt und du wirst gleich sehen, was ich merke, was ich meine und der erste Weg ist 30 Sekunden lang, einen absoluten Gute-Laune-Song zu spielen. Ich habe deinen Lieblingssong, der für mich immer funktioniert. Ein Song, der dir Gute-Laune macht, den solltest du auswählen, zu dem du tanzen durch die Wohnung hüpfen kannst. Und das ist das, was es so abgefuckt schwierig macht, wenn du in diesem Zustand bist, wo du gestresst, wütend bist, wo deine Konditionierung dagegen geht, dann durch die Wohnung zu tanzen und Gute-Laune zu versprühen, dagegen zu gehen und das trotzdem zu machen. Und wenn du mit deinem Körper das wirklich auslebst, obwohl du es nicht fühlst, wird das Fühlen aber kurzer nachfolgen und das ist hier das Geheimnis. Mit deinem ganzen Körper mitzumachen, je intensiver, desto besser. Und das ist auch der Grund, warum sie die meisten nicht machen, weil sie denken, das ist so albern, das ist so sinnlos, wenn ich mich jetzt wütend fühle oder gestresst bin, durch die Wohnung zu tanzen. Was zur Hölle? Fuck it. Wen interessiert, dass das drei Minuten albern ist, dass es sich komisch anfühlt, wenn du dafür ein ganz anderes Leben leben kannst? Die zweite Strategie finde ich persönlich noch geiler, funktioniert für mich noch besser, macht mir noch mehr Spaß und ist noch effektiver. Und das ist auch wieder eine Mischung aus guter Laune und Visualisierung. Das heißt, ich mache wieder meine Musik an, eher gute Laune, positive Musik, aber eher im Hintergrund und stelle mich dann hin wie ein Baseballspieler. Ich stelle mir vor, ich bin ein Baseballspieler in einem riesigen Stadion, alle jubeln mir zu, der Pitcher steht vor mir, ich bin in der Position mit meinem Schläger, um gleich zu schlagen und stelle mich wirklich so hin. Und dann, was auf mich zukommt, sind nicht die Bälle, sondern sind imaginär jedes einzelne Problem, was mich gerade nervt, was mich gerade stresst. Das heißt, all die Dinge, die mir Sorgen machen, die lästig sind oder sonst irgendwie negativ sind, kommen jetzt nacheinander auf mich zugeflogen. Und ich habe meinen imaginären Baseballschläger und schlage jetzt jedes einzelne Problem, was auf mich zukommt, mit solcher Wucht von mir weg, dass es aus dem Stadion fliegt. Das mache ich insgesamt 10, vielleicht 15 Sekunden lang. Das heißt, es ist eine super kurze Zeit. Und mit jedem einzelnen Problem, was ich davon mir wegfliegen sehe, fühle ich aber wirklich, wie die Last abfällt. In Kombination mit der Musik fühle ich mich so gut. Und auch hier wieder der Key. Und das mit dem Körper so intensiv auszuleben, wenn ich das dann nach 10, 15 Sekunden fertig gemacht habe, kein Problem mehr kommt, ich warte noch kurz, ob noch irgendwas kommt, was ich vergesse aber, was mein Unterbewusstsein mir noch schickt. Das schlage ich dann auch noch alles raus. Und dann mache ich eine kurze Celebration. Das heißt, für fünf Sekunden feiere ich meinen Homerun, springe in die Luft und dann stelle ich mich quasi zur Siegerehrung hin. Das heißt, aufrecht, voller Stolz, atme tief, den Blick stolz in die Ferne gerichtet, habe eine tiefe Atmung, habe die Arme weit offen. Und jetzt sehe ich all die positiven Dinge in meinem Leben auf mich zufliegen. Eher nicht wie Baseball, sondern eher wie Luftballons, die um mich rumschweben oder wie Luftblasen. Das heißt, all die Dinge, die ich jetzt gerade habe, für die ich dankbar bin, auf die ich stolz bin oder Erinnerungen an die besten Zeiten und tollsten Momente aus der Vergangenheit. Und dann sammle ich jede Blase einzeln an, wie mit einer großen Umarmung und führe die in mein Herz, wo ich sie speichere. Und während ich sie dann quasi mir nehme und in mich reinführe, versetze ich mich in diese Situation zurück, als wäre ich da, fühle das, was ich damals geführt habe. Das heißt, was mache ich hier? Ich verändere meine Körperhaltung, ich habe eine Visualisierung, ich ändere meinen Fokus und dadurch einen super effektiven State Change. Die Übung, die ich gerade beschrieben habe, was jetzt etwas länger war zur Beschreibung, dauert alles in allem 60 Sekunden. Und dann, wenn ich diesen alten Zustand überschrieben habe, belege ich mir, was mache ich jetzt damit. Was ist die Entscheidung, die ich hier treffen muss? Was ist... Das, was ich jetzt vielleicht planen oder gestalten möchte, wofür ich aber diesen positiven Zustand viel besser gebrauchen kann als den Zustand von Angst, Stress, Müdigkeit. Und das mit den positiven Emotionen, mit dem, wofür bin ich dankbar, worauf bin ich gerade stolz, hat noch einen anderen Effekt. Denn die positive Psychologie zeigt hier in vielen Studien, dass ein Effekt, der sich Broaden und Build Theory nennt, in der Praxis super wirkungsvoll ist. Und der sagt... Mit positiven Emotionen, vor allen Dingen mit Emotionen, wo wir Dankbarkeit empfinden, sehen wir mehr Möglichkeiten. Wir denken eher in Chancen. Wir sind kreativer. Wir sind anderen Situationen und Sachen zugewandter. Das heißt, das nehme ich hier noch direkt mit. Wenn ich vorher die Sing- und Tanzübung gemacht habe, nehme ich mir noch so einen kurzen Moment, einfach zu reflektieren, wofür bin ich gerade dankbar und dann eben entweder die Entscheidung zu treffen was tue ich jetzt oder was tue ich auch nicht? Oder wenn es etwas zu planen gibt, eben in den Planungsprozess zu steigen. Das heißt, ich fange mit der EVA-Methode an, die habe ich dir auch in der letzten Episode vorgestellt, und mache dann eben einfach mit dem weiter, wofür ich diesen positiven Zustand jetzt nutze. Was jetzt noch fehlt, sind Schlüssel 2 und 3. Das heißt, dein Narrativ, die Geschichte, die du dir selber erzählst, und die Strategie. In welchen Effekt die Geschichte unserer Narrativ, was wir uns erzählen, auf unsere Leistungsfähigkeit hat und auf, auf das, wie wir Dinge angehen, möchte ich dir mit einer kurzen Geschichte erzählen. Als ich meine heutige Frau Judith, als wir uns kennengelernt haben, hatte sie von sich das Selbstbild, dass sie super unsportlich ist. Sie hat in ihrer Schulzeit die Erfahrung gemacht, dass sie einfach nicht gut laufen kann. Sie war immer die Letzte, die ins Team gewählt wurde. Bei allen Sportfesten gehörte sie zu den Schlechtesten und konnte insgesamt nicht mehr als fünf Kilometer am Stück laufen. Als wir jetzt angefangen haben, uns zu daten und man muss dafür wissen, Sport ist ein riesiger Teil meines Lebens, haben wir natürlich auch schnell darüber gesprochen. Und ich habe sie gefragt, hey, was machen denn eigentlich sportliche Menschen? Was macht sportliche Menschen aus? Ich wollte verstehen, was ist ihre Logik in ihrem Kopf, wer sportlich ist oder was einen sportlichen Menschen bezeichnet und dann diese Logik nutzen, um ihr Selbstbild zu ändern. Und sie hat gesagt, sportliche Menschen laufen in Halbmarathon Und ich habe gesagt, einfach so oder in einer bestimmten Zeit? Hat sie kurz belegt, hat gesagt, unter zweieinhalb Stunden. Okay. Willst du deinen Halbmarathon lieber in sechs oder in zwölf Monaten laufen? Und dann hat sie mich für das angeguckt und gesagt, das geht nicht. Ich habe Asthma, ich kann nicht mehr als fünf Kilometer am Stück laufen. Aha, war also ein Glaubenssatz. Warum das nicht geht, warum sie nicht sportlich sein kann. Long story short, zwei Tage später sind wir zusammen laufen gegangen und sie ist das erste Mal in ihrem Leben zehn Kilometer am Stück gelaufen. Das war damals in Hamburg. Wir sind die große Alsterrunde gelaufen, von ihrer Wohnung aus einmal um die Außenalster und wieder zurück. Was hat es gemacht? Das hat ihren Glaubenssatz, das geht nicht, ins Wackeln gebracht. Das hat ihr Selbstbild, ich bin unsportlich, eine massive Macke gegeben. Wir haben zusammen einen Trainingsplan aufgestellt und sie hat unfassbar diszipliniert trainiert und sieben Monate später sind wir zusammen in einen Halbmarathon gelaufen, den sie in zwei Stunden 28 abgeschlossen hat. Dieses Jahr ist sie in einen Trailrun gelaufen, über 24 Kilometer mit 1500 Höhenmetern. Das heißt, sie ist dran geblieben, hat daran weitergemacht aber es ist eine Übung insgesamt, die ich im Coaching super gerne mache, um die Geschichte, die wir uns selber zu untergraben. Das ist hier der Punkt, zu verstehen, was ist die Logik von meinem Selbstbild? Was sind die Glaubenssätze, die mich selber ermächtigen oder zurückhalten? Und diese dann durch Gegenbeispiele zu verändern. Dafür muss man verstehen, jede Geschichte, die wir uns erzählen, jeder Glaubenssatz hat irgendwo seinen Ursprung. Wir wachen ja nicht irgendwann eines Tages auf und denken, oh, ich bin unsportlich. Sondern wir haben Erfahrungen gemacht, die dann eben nachdem wir das erste Mal die Erfahrung gemacht haben, zu dem Gedanken geführt haben, hm, vielleicht bin ich nicht so sportlich wie andere. Und die Erfahrung haben wir dann wieder und wieder und wieder und wieder gemacht, bis dieser Gedanke sich so gefestigt hat, dass er eben zu einer festen Überzeugung in unserem Leben geworden ist. Glaubenssatz ist nichts anderes als ein Gedanke, für den wir ganz viele Beweise gesammelt haben, dass er wahr ist. Genauso können wir einen Glaubenssatz oder das Selbstbild, denn das Selbstbild ist am Ende nichts anderes als eine Sammlung von Glaubenssätzen, ändern. Indem wir neue, gegensätzliche Beweise schaffen, die das alte Glaubensmuster, den alten Glaubenssatz oder das Selbstbild ausschließen und unmöglich machen. Du kannst dir das bildlich vorstellen wie ein Tisch. Ein Tisch hat eine Tischplatte. Diese Tischplatte ist in dem Fall der Gedanke, der Glaubenssatz, den wir haben zum Beispiel. Ich bin nicht sportlich. Und unter diesem Tisch, damit er stehen kann, gibt es Beine. Je mehr Beine dieser Tisch hat, desto stabiler steht er. Und jedes Bein steht jetzt für eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die unseren Glaubenssatz untermauern. Das heißt, was wir tun müssen, ist die Tischbeine abzusägen, wegzutreten und einfach dem, dem Gedanken seine Substanz zu nehmen, bis der Tisch anfängt immer mehr zu wackeln und zu wackeln und wir den Glaubenssatz irgendwann umstoßen können. Um das in der Praxis umzusetzen, ist der erste Schritt jetzt erstmal ein Bewusstsein für die Geschichte, die du dir selber erzählst, zu entwickeln. Zu fragen, Warum kannst du das nicht? Was erschwert dir die Umsetzung? Und dann dich zu fragen, wie kannst du die Beine von deinem Tisch nehmen? Wie kannst du Gegenbeispiele erleben oder erschaffen? Und dabei auch ganz wichtig zu schauen, was sind deine Stärken, die dir beim Erreichen des Ziels helfen? Welche Charakterzüge hast du, die dir das Verhalten ermöglichen bzw. vereinfachen? Ich habe noch ein Beispiel. Ich hatte früher in meiner Jugend den Glaubenssatz, dass ich alles schaffen kann, was ich will. Egal, was es ist, ich kann es erreichen. Damals war ich 16 17, 18, habe viel Motivationsvideos geschaut, viele Biografien gelesen von Leuten, die Unmögliches möglich gemacht haben. Elon Musk, Arnold Schwarzenegger, Walt Disney, all die Menschen haben mich inspiriert und ich habe für mich den Glaubenssatz mitgenommen, hey, wenn die das geschafft haben, irgendeinen Weg gibt es. Ich kann auch alles schaffen, was ich will. Und dann bin ich ein bisschen älter geworden, habe angefangen meine ersten eigenen Projekte umzusetzen, meine erste Selbstständigkeit und bin kolossal gescheitert. Mit Ekligen Gesellschafter schreit mit Schulden und allem, was dazugehört. Dadurch hat sich mein Glaubenssatz, mein Selbstbild, dass ich alles schaffen kann, extrem gelitten, weil jetzt war so meine Realität ja, hey, ich habe es versucht, aber es ist nicht gelungen. Und das hat mich total genervt, denn kognitiv wollte ich diesen Glaubenssatz wieder aufbauen. Ich wollte daran glauben, dass das möglich ist. Ich glaube. Dass es möglich sein kann, wenn man wirklich diszipliniert lange an einer Sache arbeitet, dass man es dann schafft, das zu erreichen. Und gleichzeitig, das, was ich gefühlt habe, war was anderes. Ich hatte Selbstzweifel. Und immer wenn ich mir gesagt habe, hey, egal was ich will, mit genug Disziplin und Durchhaltevermögen kann ich das schaffen, das hat sich leer angefühlt. Das hat sich nicht echt angefühlt. Meine Erfahrung war einfach zu intensiv, als dass ich das noch so glauben konnte. Ich habe also den Spieß umgedreht und habe mich gefragt, was müsste ich denn erleben oder tun, um das wirklich zu glauben? Wenn ich mit purem Durchhaltevermögen wirklich alles tun könnte, was würde ich dann machen? Und mein dummer Kopf hat mir als Gedanken gegeben, wenn du das wirklich wärst, könntest du ohne Training 60 Kilometer am Stück laufen. <lacht> mein erster Impuls war so, klar, witzig, niemals. Aber irgendwie ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Ich habe darüber nachgedacht und gedacht, Naja, scheinbar glaubt ein Teil von mir, dass ich das könnte, wenn ich genug Durchhaltevermögen hätte. Aber ein anderer Teil von mir denkt, es geht nicht. Und würde das denn mein Selbstbild ändern, wenn ich das täte? Und ich habe gemerkt, das wird definitiv mein Selbstbild ändern. Also gedacht, getan, bin ich losgelaufen und es wird jetzt nicht ganz so spontan an, wie ich es hier darstelle. Aber es war nicht viel Zeit dazwischen, zwei Wochen vielleicht. Ich bin morgens losgelaufen und bin 60 Kilometer in knapp 8,5 Stunden gelaufen. Und das hat mein Selbstbild so massiv geändert. Das war eine der anstrengendsten, eine der schmerzhaften Sachen, die ich je gemacht habe. Ich behaupte, ich werde es nie wieder tun. Aber es hat mein Selbstbild so geändert, weil ich jetzt den Glaubenssatz habe, boah, ich kann ohne Großtraining 60 Kilometer am Stück laufen. Und klar, ich bin nicht durchgehend gerannt, aber ich bin ununterbrochen 60 Kilometer zu Fuß gelaufen und ich glaube, hey, wenn ich das geschafft habe mit dem Durchhaltevermögen, dann gibt es nicht, was ich nicht machen kann. Und so habe ich mein Selbstbild wieder aufgebaut. Und das ist genau das, was auch du tun kannst, dir zu überlegen, was ist die Geschichte, die du selber erzählst? Wo hast du limitierende Glaubenssätze? Was sind die Dinge, die du glauben müsstest oder glauben möchtest? Und auch, was sind die Dinge, die dich gerade zurückhalten? Warum glaubst du, dass du das nicht kannst? Was, auch vielleicht welcher Glaubenssatz, erschwert dir das Verhalten umzusetzen? Und dann, wie kannst du die Beine von deinem Tisch nehmen? Wie kannst du Gegenbeispiel erleben? Und eben auf dem Weg dahin, was sind deine Stärken, die dir beim Erreichen des Ziels helfen? Welche Charakterstärken hast du? Welche Dinge hast du schon in deinem Selbstbild, die dir als Ressourcen dienen können? Und dann, du musst es auch nicht von jetzt auf gleich alles umkrempeln. Es reicht Stück für Stück mit kleinen Schritten, dieses Selbstbild aufzubauen. Immer, immer, immer wieder Kleine Ergebnisse zu liefern. Auch darüber haben wir in der Folge über Motivationsdesign gesprochen, wie wichtig es ist, Erfolg auf Erfolg auf Erfolg auf Erfolg zu bauen, wo es gar nicht darauf ankommt, dass man die Riesenschritte macht, sondern es viel wichtiger ist, dass man kontinuierlich Kontinuität hat, auf die man aufbaut. Was uns jetzt noch bleibt, ist der Schlüssel Strategie. Hierzu werde ich aber nicht viel sagen, denn die Strategie, um das Ziel zu erreichen, ist so abhängig, so individuell, dass es hier jetzt nicht viel bringt, da im Detail drauf einzugehen. Zumal die Strategie ja meistens nicht das Problem ist. Wir wissen ja, was wir tun sollten oder können zumindest googeln, was wir tun sollten und bekommen strategiemäßig eine 70%-Lösung. Was uns aber zurückhält, ist, dass wir es nicht umgesetzt bekommen, dass wir nicht kontinuierlich dranbleiben. Und da ist die Lösung indem du verstehst, wie Schmerz und Freude dich beeinflussen, wie du Inspiration und eben auch Schmerzvermeidung nutzen kannst, wie du deinen Zustand änderst, körperlich, aber auch über den Fokus mit den Fragen, die du dir stellst. Du hast Tools bekommen mit der Visualisierungsübung, wie du innerhalb von kürzester Zeit aus einem schlechten Zustand, wo du schlechte Entscheidungen triffst, in einen Zustand kommst, wo du gute Entscheidungen triffst. Und wir haben uns jetzt gerade angeschaut, wie du deine Geschichte ändern kannst. Natürlich gibt es zu dem ganzen Thema noch so viel mehr zu sagen. Das ist ein super vielschichtiges Thema und wahrscheinlich haben wir jetzt gerade nicht mal 20% Prozent von dem besprochen, was es hier insgesamt zu sagen gibt. Auch, weil das Thema so individuell ist. Ich habe versucht, hier die Dinge zusammenzufassen, die allgemeingültig sind, die jeder, der zuhört, umsetzen kann. Und gleichzeitig gibt es vielleicht auch für dich Dinge, wo du merkst, da komme ich nicht weiter, da gibt es nochmal irgendwie was, was hier nicht funktioniert, wo ich gerade, wenn es an mein Selbstbild geht, vielleicht auch jemand anders brauche, I get it. Versuch das, was ich dir gesagt habe, so gut es geht umzusetzen. Und wenn du das Gefühl hast, du hängst irgendwo, du brauchst jemanden, der dir unter die Arme greift, hol dir einen Coach, ob es ist, dass du da, wo du gerade bist, dir einen guten Life-Coach suchst oder ob du zu mir kommst, das ist mir egal. Ich freue mich, wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann gehen wir gerne im Detail rein. Aber wenn du merkst, es gibt irgendwas, wo du hängst, ja, das, was wir hier im Podcast gesprochen haben, ist nicht alles. Es gibt noch mehr dazu. In diesem Sinne freue ich mich riesig, dass du diesmal wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du hast für dich was Wertvolles rausgezogen, kannst was mitnehmen, was dir hilft, was dein Leben bereichert. Wenn es so ist, freue ich mich, wenn du die Episode bewertest, wenn du die Episode teilst, damit noch mehr Menschen davon profitieren können. Und ich sage danke und bis zum nächsten Mal.